Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag är en människa som gillar, inte bara gillar, älskar entreprenörskap, tillväxtresor och hur vi kan få människor organisationen växer. Därför är jag både stolt glad för gästen jag har mitt emot mig idag, Jakob Tegär, grundare och vd för iSettel. Varmt välkommen. Tack snälla. Kul att vara här. Vilken jäkla resa ni gör. Ja, det var en jävla resa. <laughs> och inte bara är eller var utan är va? Nej, men det är väl jag på att säga, det är väl ett före och, och efter så att den, den första resan det var en jävla resa och nu börjar nästa jävla resa. Så ja. att det, ja, men det är spännande. Det här och utifrån resa, ledarskap på resa tänkte jag vi skulle snacka om. Ja. Innebörden, fördelarna och också vad man ser vad som händer om man inte har det på plats. Ja, ja det är också en jävla resa. <laughs> Det är mycket resor vi ska ja, prata. Du, om jag bara säger ett ord då, vad dyker upp i skallen? Ledarskap. Ledarskap för mig är att äh, egentligen få, få med sig människor åt, åt rätt håll. Mm. På ett inkluderande och engagerande sätt. Och hur vi gör det på framgångsrikt sätt. Och också kanske lärdomar från när det inte blir så bra. Tänkte att vi skulle snacka en timme om. Du, jag tror många har uppfattningar om Icetel och kanske vem du är, men jag tar bara kort så alla har samma bild. Vem är Jakob? Det började som någonstans precis i slutet av 90-talet MD då på Trade Doubler, för jag tror många känner igen också, en fin race som gjordes där. Också startade ett olkebolag, bland annat 3 kronor, media och reklam fram innan 2010 när man då startade Icetel som från 2010 och framåt. Också fått ett antal utmärkelser, jag tar ett axplock, en av årets 12 supertalanger utsedda av veckans affärer. Icetel, årets vinnare i Sweden, Technology Fast 50, Teknikpionjär 2015, invalde något så fint som heter Swedish Startup Hall of Fame. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt, ihop med Sebastian och bland annat Daniel Eik där. Och också en av Sveriges 50 bäst klädda män mm. eller tidning Café. Det är, ja. Liksom... Ja, det är väl den jag är mest stolt över måste jag säga. Också en jävla resa. Det var en jävla resa. Jag vet fortfarande inte hur det hände. Men jag är tacksam och, och smickrad. Du, det är mycket jag vill eh, fördjupa mig. Men innan vi kommer dit så brukar jag värma upp gästen med jag säger några ord i mening. Du avslutar dem på så få ord som möjligt. Herregud. Herregud. Ja. Då kör vi resen här då. Jag är bäst som chef när jag... Är under press. Jag är sämst som chef när jag... Är under press. <laughs> Självinsiktig och självkänsla direkt här. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Får jobba med mitt team. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag... Uh, när, när mina kollegor inte... Vad ska jag säga? När man inte lär sig sina misstag och kanske... Uh, 
är solidarisk med teamet och liksom levererar med, med samma ambition som alla andra. Ja, jag blir stressad som chef när jag... När vi inte levererar. Mm. Mitt bästa tips är bättre på återhämtningar. Ja, det är idrott och aktivitet tror jag för min del. Mm. Mitt bästa tips är bättre på reflektion är... Idrott. Du, för mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, det, alltså det går åt helvete ganska regelbundet. Jag vet inte om det finns en, en gång, men... Äh... Finns det någon rutråd? Nej, det, det är väl det som är den röda tråden. Att det, det, det kan nog ske ganska regelbundet. Fast jag tycker att jag... Fast när jag tycker att jag verkligen är på rätt spår med mitt ledarskap så, så inser jag ju mer och mer regelbundet. Eller kommer till självinsikt kanske att mitt ledarskap inte är riktigt så fenomenalt som jag ibland tycker. Det kan ju vara röd tråd att det inte finns en röd tråd. Ja, jag tror nästan det. Du, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Spela tennis. Tennis, eller? Ja. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Jag tycker chefer borde aktivera sig mer eh, faktiskt. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, s- sitta för still, sitta för, för länge på kontoret och eh, eh, ibland kanske också ta för... Vet, vi tenderar, även om vi har viktiga liksom, jobb och vi måste fatta många beslut så det måste vara okej okay att, att göra fel också. Jag ser många chefer som jobbar med som är extremt självkritiska och liksom slår ner så jäkla hårt på sig själva så de liksom nästan slår knut på sig själva och liksom går in i, i sig själva och mår dåligt. Och det tycker inte jag man ska behöva göra. Det måste vara okej okay att göra fel. Jag tror vi kommer komma in på den punkten. För i tillväxt så går det ju inte om det aldrig får bli fel. Då kanske inte vi har testat tillräckligt. Nej. Du, jag tappar min motivation när... Ja, när folk säger till mig vad jag ska göra. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag har en, en kvinnlig kollega som är fenomenal på att liksom sätta, alltså, ta sig in i, i folks huvud och, och liksom verkligen identifiera drivkrafter. Uh, och det, det, det är som trolleri för mig. Jag har inte alls den förmågan. Jag är bra på andra ledarskapsdelar. Men, men det avundas jag henne för. Det, det är magi för mig. Fint att ha människor som kompletterar det så. Ja, otroligt. Du, jag lär mig mest om ledarskap när jag... När jag gör fel. Och blir tillsagd. <laughs> Var jag gör fel och vad, vad, hur jag kanske borde ha tänkt. Jag tycker att konflikter är... Jobbigt. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Ja, jag önskar att det var misstag jag inte begår som chef. Men jag tycker jag, jag gör om ganska många misstag på olika sätt. Men jag hoppas att det som jag tycker är det största misstaget, det som demotiverar mig, det här att man pekar med hela handen och berättar för folk vad man ska göra, det, det misstaget hoppas jag att jag undviker oftast. Nej, jag Jakob... Inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... 
då tänker jag på när jag måste hämta någon av mina fyra barn på idrott, skola, äh, något av deras olika aktiviteter tror jag. Det så kallade livspusslet. Något sånt. Du, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad blir det då då? Ja, det blir nog telefonen tror jag. Ja. Och med motiveringen? Ja, utan den så, så kan jag vare sig strukturera mig, jag kan inte liksom tyvärr leva på grund av att allting finns samlat där. Så att liksom all erfarenhet, all kompetens, alla misstag ligger där i. Så det, det, jag tror att det, det liksom sitter ihop på något konstigt sätt. Men du har också byggt ett bolag utifrån mobilen som du har sålt för 20 miljarder. Så någonstans kommer du tillbaka till? Ja, det, det är väl så kanske. Du, lite följdfrågor då. Både på vad du är bäst på och du är så sämst på. Det är under press. Ja. Ta oss igenom Jakobs reflektioner på press. Ja, men i, i den, den typen av, av miljö som jag har varit med om. Det är ju, jag, jag har ju aldrig haft en, kan man väl säga, en, en traditionell anställning förrän nu. Och den är väl ändå relativt otraditionell. Det vill säga jag har inte varit anställd på ett bolag utan alltid startat mina egna bolag. Så att det innebär ju att man, man att starta bolag är ju att på något sätt tycka om att det gör ont och lösa problem. Så problemlösning liksom är ju en del av, av vardagen. Jag har citerat en, en gammal kollega från Trade Martin Lorensson som sedan startade Spotify. Han sa att summan av alla problem vi löser är, är slutan av värdet på bolaget. Och det är, en, det är en ganska bra sätt att förhålla sig till problemlösning tycker jag. Det gör det roligare och liksom mer motiverande. Men det finns liksom vissa problem som är så stora och monumentala att den liksom pressen gör att man på något sätt tvingas stänga av väldigt mycket annat för att kunna liksom fokusera och reda ut. Det krävs otroligt mycket kraft att man, inte, man har inte plats för någonting annat. Och då blir det i alla fall jag ganska avtrubbad, både privat men också arbetsmässigt. Jag blir extremt målorienterad. Och det är väl där liksom jag fortfarande går fel när det kommer till det här att peka med hela handen. För jag blir inte speciellt lyhörd för mina medarbetare heller. Utan jag har bara ett för ögonen och det är liksom att, att lösa problemet och gå vidare. Det. Vill, vill du, för du sa både du är som bäst och sämst kring press. Vill du mm. ha press eller försöka jobba bort press? Nej men jag gillar press. Det får jag gärna göra lite ont. Jag har inga problem med det. Och jag tycker att det är mer motiverande för mig själv att jobba ibland lite grann i motvind. Det är lätt att bli bekväm och... och man liksom sitter och tittar utöver allting som, som liksom rullar på. Men då tycker jag också att man blir, ofta blir man mindre kreativ. Man utmanar sig själv i lägre grad. Man tvingas liksom nästan hitta på saker som gör att man, man ska få upp liksom ångan och känsla av att nu jävlar, nu är det sense of urgency, nu brinner det. Och det är där någonstans tycker jag, det är där man utvecklar, hittar nya delar som liksom utvecklar bolaget på oförutsägbara sätt som ibland blir dåligt men det ganska ofta blir bra också. Hur vi har lyckats genom snart nu ett och ett halvt år lyckats fått upp en fin lyssnarbas med ett antal tusen chefer som lyssnar varje vecka här nu. 
och många känner sig nog mer, kanske, det är ganska mycket rapporter om stress, men mm. framförallt kanske kommer från press. Ja. Vad är dina bästa tips till de som lyssnar just nu? Hur kan vi rikta någonting positivt och det här med korrelation och åt rätt håll mm. av press? För det är inget vi får mindre och mindre av. Nej, men ja, jag vet inte. Jag, jag är rädd att låta som en, en klyscha, men jag, jag tror i grund och botten så handlar det om, och det, det är också skälet till att jag alltid på något sätt har, har startat mina bolag själv tror jag, för om jag ransakar mig själv man måste liksom enda sättet att inte känna negativ stress eller press på jobbet eh, det är en kombination av lite olika saker man, man måste ha en, ett tryggt hem <laughs> man måste ha en trygg relation tror jag, eller liksom icke-relation om man, nu, liksom, man ska känna sig bekväm där man står i livet och man ska ha ett arbete som man älskar tror jag. För att liksom den eh, om man om man liksom har en, ett mål att liksom, göra karriär eller liksom, att det är viktigt att man ska komma långt i en organisation eller att man ska komma långt i ett yrke eller vad det nu kan vara. Då, alltså i dagens liksom, värld så måste man gå det extra mile. Jag tror inte man kan, man kan inte må bra om man inte verkligen älskar det man gör tror jag och att jobbet nästan tangerar till liksom, känsla av fritid, att du liksom, hittar ja. samma energi där, och det gör man inte varje dag men jag tror att liksom, trendlinjen måste vara där någonstans Men det symboliserar egentligen ett paradigmskifte vi har, att från man alltid sagt om vi tittar till lite tidigare generationer mm. det hela syftet har varit att arbeta ja. och nu är det arbete med ett syfte och det är egentligen det du förklarar lite där att liksom, syftet och passionen och drömmen Ja, alltså jag tror, det, det ser man ju också på alla studier som görs på, på millennials, eh, så ser man ju att, att självförverklande är ju det som scorear absolut högst. Och det är det som gör att det är ett helvete att vara chef för, för den generationen också. Eh, för att ibland så, så liksom, eh, kan inte självförverklande vara toppen på agendan, utan då måste liksom företaget komma dit någonstans. Men det är också därför om man tror jag att idag är det otroligt svårt att starta bolag som inte har ett högre syfte. Exakt. Och har man ett bolag som har ett högre syfte som man kan förmedla, då kan man också liksom anställa passionsdrivna människor. Och har man dessutom förmågan som ledare eller som ledarkollektiv att liksom rikta in den här kraften av den passionen som finns... Då tror jag man kan eh, göra liksom, saker som väldigt få andra klarar av. Men ganska intressant, för när jag gjorde, läste på lite om det innan så hade du fått frågan tidigare. Men vad är det som räddade för att inte liksom klappa igenom under tuffa perioder? För ja. de resorna har gjort. Och det är som är intressant, för jag har läst på väldigt mycket från olika miljöer. Jag sitter och intervjuar förbundskaptener i idrott, apropå du gillar idrott. Men jag har också läst väldigt mycket på vad gör insatsstyrkor insatsstyrka inom militären. Mm. Och alla kommer ner till tre saker. Och det går inte om man inte är bra på... Och det är de tre grejerna du sa har rädda dig. Kost, träning, sömn. Mm. Kan det tas ner till liksom de tre områdena? Ja, jag, 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 alltså, det är ju en kombination av många saker. Men jag menar, har man den grund, de tre grundpelarna, eh, om man har hygglig eh, balans i dem, då, då kommer man betydligt mycket längre. Sen så liksom, ska man ju vara väldigt ärlig med att det finns ju perioder eh, i alla chefers liksom, eh, vardag och liv som gör att ganska ofta får göra avkall på de där tre. Eh, och då om det går för lång tid, då, då känner jag i alla fall jag att jag blev dels en sämre ledare, dels en sämre människa och jag 
det är mycket närmare det som man pratar om att liksom gå in i vägen och negativ stress. Så att det, det är jätteviktigt för mig. Ja, men du pratar lite om att vi kan inte prestera om vi inte mår så bra som du sa. Nej. Jag brukar ju tipsa bara en sån sak. Reflektion för chefer. Hur ofta frågar man sin personal hur det går och hur ofta mm. frågar vi hur vi mår? Mm. Det är en tendens att vi frågar går, går, går men inte mår, mår, mår. Nej, men det, och det är ju också en tyvärr så är det en det är en, en, en av de sakerna som man ofta glömmer bort framförallt när, när det är lite motvind. Liksom. Det är lättare att fråga hur folk mår när liksom, saker och ting går som, går som det ska. Apropå ledarskap, entreprenörskap och lite tillväxt. Mm. Två utifrån mig som tittar på dig och du har gjort superhäftiga resor. Trade Doubler ja. och Icetel. Och det är någonting om man bara läser på lite om det jag tyckte var häftigt med Trade Doubler. Jag tänkte att du ska få berätta erfarenheten från det. Ja. Att någonstans sommaren 1999 startade Januari 2000 får George Soros och lägga in 10 miljoner dollar. I mars 2000 sprack IT-bubblan. För att sen börsnoteras 2005 till ett värde av 2 miljarder kronor. Mm. Det är en jäkla risk. För att sen ett år senare nästan säljas till Time Warner AOL för 6 miljarder. Det är också en, en viktig komponent i det där. Till eh. att idag typ värderas till ett frimärke och eh. knappt finnas kvar. Det om, finns ju kvar. Om vi tar de där åren. Ja. Eh, lite backspegeln får man titta för att hjälpa mm. andra att titta framåt. Absolut. Vad lärde sig Jakob kopplat till ledarskap erfarenhetmässigt från Trade-Dubbler-åren? Oj, otroligt mycket. Alltså, jag hade ju, eh, jag gick på handels och var med på handels, liksom, Handelshögskolan i Stockholms första gemensamma utbildning tillsammans med KTH. Det var ju mitt under liksom, brinnande IT-yran där och jag har sagt det förut också att för mig liksom, motivationsmänniskor som Johan Stahl von Holstein, Jonas Birgersson, Ola Alvarsson, alltså alla de som stod på barrikaderna då och liksom visade att Jante var inte nödvändigtvis liksom ledstjärnan på något sätt. Man kunde skapa saker trots att man inte hade karriärsklättrat liksom i hundra år eller kom från en viss familj eller vad det nu kunde vara. Så att allt det låg liksom i och bubblade. Och han startade det som idag är Stockholms School of Entrepreneurship och där var jag första kullen då. Uh, och hade, skulle starta ett bolag tillsammans med en, en god vän som pluggade där också och uh, det gick åt skogen och istället så halkade jag in med min uh, sommar, uh, sommargranne Felix Hagne om, som kände Martin Lorensson och hamnade i deras garderob och skrev affärsplaner vad det nu var. Så det var en fantastisk resa men jag, med, jag hade aldrig lett någon förutom eventuellt mina systrar som är yngre och eh, eh, det var helt nytt för mig så jag gjorde alla tänkbara misstag i, i boken under den resan eh, allt ifrån att försöka vara liksom Donald Trump och skriva att you're fired till eh, liksom kasta saker till att eh, vara euforisk och, och, och glad och Nej, jag verkligen ingen drömchef kan jag inte tänka mig. Um, men um, det var väldigt lärorikt. Och framförallt när liksom it-bubblan sprack och, och man fick liksom helt annan typ av ansvar som man aldrig skulle fått i 2021-årsåldern. Att liksom skala ner 
fyra länders verksamheter och koka ner det till en och sen så växa organiskt därifrån till någonting annat. Det var otroligt lärorikt att avskeda folk på grund av arbetsbrist. Det är inte så himla många tror jag är ett vanligt etablerat företag som får de chanserna när man är så pass ung. Där du är idag plus 40 år, ja. vad har du tagit med dig mest då? För att det blir fel, det blir det. Framförallt i sån i hastighet. Vad, vad av det, den erfarenheten har du tagit med dig hit idag, där du är nu? Lärdomar? Ja, men en av de största lärdomarna är ju att eh, tycker jag få liksom, ha, ha ett väldigt in, inkluderande ledarskap där... Eh, man försöker få alla att känna sig sedda och liksom som, som ett team, ett lag. Man är liksom alla i samma båt, det är ingen som är finare eller bättre än någon annan. Däremot är liksom ledar, ledarna tvingas ibland att fatta beslut när liksom de som kanske borde fatta besluten ner i laget inte då kan eller kan inte ta sitt ansvar så liksom krävs det ibland att man fattar beslut. Men... Eh, att man, att man driver bolaget liksom hela vägen från ledarskapet hela vägen ner till eller ner till med hela, hela bredden från ledarskap till reception eller vad man nu har att alla liksom är med i visionen och, och förstår sin roll ja. det, det är nog väldigt annorlunda idag Har du haft några nycklar för lyckas med det? Ja, jag skulle säga att jag har förstått att det finns folk som är ännu bättre på att förmedla och liksom jobba med lagen på ett mycket bättre sätt än vad jag kan. Till exempel då min, den här kvinnliga kollegan som jag refererade till. Hon är fenomenal på att få folk att känna engagemang och att vara inkluderade och har liksom jag skulle säga en väldigt stor del ändrat mentaliteten i bolaget. Så att, att hitta duktiga människor som faktiskt kan, kan driva det ledarskapet som, som i min värld är mycket mer modernt. Det, det har jag varit bra på. Om vi flyttar fram tiden till 2010 och framåt. Ja. Jag tyckte det var ganska kul när du hade sagt att när ni försökte resa pengar där i början. Ja. Till och med fått kommentarer. Vem fan vill stoppa in kort i någon annans mobil? Ja. Till där ni idag har sålt bolaget för 20 miljarder. Det är ganska häftig resa i sig på tio år. Ja, den är osannolik. Det är ingen snack om det. Vill du ta oss igenom framgångspunkterna? Att det gått bra, det kan vi konstatera. Ja. Jag vill tro att all konsekvens kommer från olika orsaker. Ja. Så det där kan vi titta på, att ni har gått dit när och ni är där ni är. Ja. Försök ta ner till två, tre kärnor i orsaken som har gjort att det har blivit så bra. Ja, en del tror jag just är det här att man kan inte starta den här typen av bolag och det spelar ingen roll om det är iSettle eller Spotify eller motsvarande bolag som liksom ska förändra en, en bransch eller en marknad som är ganska traditionell och trög om man inte tål att bli motsagd och inte heller känner liksom viljan att kalla det för vinna eller motbevisa eller vad du nu vill kalla det för. Så det här att, att just gilla problemlösningen, det är, liksom, det är en stor komponent i det hela. Och det andra som, som vi faktiskt har hört från, från några av de riskkapitalister som, som var tidigt inne i, i iSettle så har de så här i efterhand sagt att, jag vill inte nämna namnet på, 
på den som sa det här, men de sa att eh, under en period eh, 2012-2013 så liksom, vi trodde väl kanske inte stenhårt på, på bolaget men vi underskattade din och din medgrundare Magnus eh, förmåga att eh, resa pengar. Och det är nog faktiskt de två kärnkomponenterna. Gilla problemlösning och förmåga att resa kapital till ett sån här typ av, av bolag. Men sen så finns det en tredje punkt. Det är bara de två, men den tredje punkten är att hitta duktiga människor. Och det har vi haft liksom, turen, skickligheten att attrahera från dag ett. Jag skulle säga faktiskt, om jag får slå mig lite för, för bröstet, att den kultur som vi har skapat i iSettle är... Uh, unik på många sätt och jag hör fortfarande liksom att det pratas från andra ställen, inte bara från mina medarbetare folk som kom fram till mig på stan och säger så här, du, uh, det är fantastiskt det ni har gjort men ännu roligare är att, att höra hur ni liksom har den sammanhållning och den liksom kraft som ni skapade i, i bolaget från tidiga dagar och hur den har hållit i sig och det, det, det värmer väl mer kanske och där är jag jag tror alla som sitter och lyssnar just nu känner att ja, men kultur, det har vi läst och till, det är jäkligt viktigt ja. om man fastlått va det finns ju det jobbiga hur, eh, ordet hur. Mm. Eh, kan du dela med dig av att kultur är viktig, det är en sak. Ja. Och sen kan vi försöka strukturera oss och komma med policies och allting, hur vi ska lyckas med kultur. Jag tror ju någonstans, hur jobbar vi med det här då? Vad, vad har varit tipping pointen då? Att ni fick till det med kulturen? Att folk kommer sig och säger sånt efteråt? Jag är ju allergisk mot precis det som du tog upp. Policies är bland det värsta jag vet. Alltså policies är någonting som som liksom stora bolag tvingas till för att kunna liksom styra massorna för man inte har folk som marscherar åt samma håll. Liksom. Det är så här kontrolldokument. Därmed inte sagt att de inte behövs så småningom om man kommer över en viss storlek. Men det är liksom inte det som skapar en kultur. Utan kultur i min värld, det, det, det sätts till, om det är ett privat bolag som, som startas från scratch som i det här fallet, så sätts det till väldigt stor del av grundarna och det liksom man stoppar in i form både av engagemang men också det som liksom förmedlas ut. Allt från frihet under ansvar till exempel eller att man, liksom, man är inte är den som går hem först på kvällen i sådana här bolag utan man står liksom sist på barrikaden man krigar liksom tills till slaget är vunnet på något sätt till allt ifrån hur företagsfester eh, liksom byggs upp och hur man satsar på sin personal och vad som är viktigt eh, i form av hälsa till exempel. Eh, så många sådana saker eh, liksom spelar in i hur kulturen blir. Men i, i slutändan så handlar det ju bara om eh, liksom ledarnas eh, sätt att, att visa vad som gäller på något sätt. Vad man faktiskt gör va? Väldigt mycket. Allt från att stoppa in koppen i diskmaskinen till, till hur, hur, hur man beter sig på, på en företagsfest kanske. Ja men det är väl till och med där kanske, och prata att du har fyra barn, det är väl exakt likadant där vad vi gör. Och jag tänkte just, du pratar om företagsfest men också bara bevisa på vad ni har gjort. Så någonstans 2012 där ni kände att ni knappt kunde ta ut lön mm. så satsade ni otroligt mycket pengar på er julfest, eller hur? Ja. Nej, men jag, 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 tror jag, jag vet inte om det var härifrån som, som det citatet kom men jag hörde att Petter Stordalen sa någonting om att just hur man satsar på personalen, att man, man firar liksom ordentligt. Det är otroligt underskattat. Uh, och jag, alltså, jag tror att Petter och jag skulle... Vi skulle se så det skulle vara jävligt trevligt. För det är min syn också. Jag tror att företagsfesterna är en vital komponent i att bygga kultur. Uh, och det är med. Jag ser, 
Alltså, jag ser hur mycket pengar som spenderas i olika bolag på ett fullständigt meningslöst sätt. För de flesta företagsfester som jag upplever dem är så jävla tråkiga. <laughs> eh, liksom man får en drinkbiljett för man litar inte på att folk kan liksom, eh, sköta sig själva för de är inte då helt plötsligt vuxna nog. Utan de, de ska, liksom, man kontrollerar att de ska få ett glas vin och sen ska alla stå och mingla i något rum. Och liksom, det, finns, det finns ingen skäl i det. Man har en fest för att man ska ticka en box på något sätt. Alltså, I min värld så har man en fest för att det ska vara jävligt roligt. Och liksom medarbetare som har kul tillsammans jobbar mycket bättre tillsammans. Och man lär känna varandra på andra sätt. Vilket gör att liksom problem uppstår i, i, affär, liksom i, i verksamheten också. Så löser man det på ett annat sätt för man känner varandra bättre. Så att, det, är väl, det skulle väl kunna vara en, en shoutout i, i kulturbyggande. Alltså satsa på mycket roligare företagsfester. Annars kan man ju lika gärna ge pengarna till välgörande ända mål. Jag har ju haft Petter som gäst innan dig och nu har det ju kanske ska ett nytt avsnitt så sätter vi er bredvid varandra. Så. Ja, det tror jag skulle, det skulle vara spännande. Och sen avslutar vi kanske med en fest. Ja, det tycker jag. Det, jag kommer. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stötta dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Apropå kultur... Eh... Jag tittar mycket på så här, vad, vad har vi gjort och vad vi kommer till. Lite som du sa, du använder ordet tillit. Vi får ju aldrig tillit om vi inte ger tillit. Nej. Och det är det de här med strukturen och kontrollerna, certifieringar och compliance. Det, det, det andes ju inte tillit i det där. Men jag tänkte komma in på det lite, hur vi styr. Ja. För det traditionella bolaget, vi pratar väldigt mycket om liksom, att nu ska det vara aktivitetsstyren. Det gäller liksom aktivitet för att komma. Det jag tycker är intressant att jag tittar på er utifrån vad ni har trott på. Det är väldigt mycket hypotesstyre. Ja. Ehm, för var riktigt gammal klyscha, men jag älskar den klyschan. Det är ju det gubben Ford i början på 1900-talet som kom på första bilen. Mm. Alla andra lyssnar på att vi behöver snabbare hästar. Alla lyssnar faktiskt på det och funderar på hur ska vi aktivitetsmässigt få den snabbare. Ehm, om det var morötter eller vad det var. Men han kom på att vi behöver en bil. Mm. Likadant, du insåg ju att när din detta fru ville köpa på glasögon på mässa. Det gick inte. Nej. Utifrån... Då kanske det här vi ska faktiskt lösa ett problem. Men då måste vi gå till just hypotesstyre mm. istället för aktivitetsstyre. Vad får du för tankar kring det? <hör> Nej, men det är väl just tillbaka till det som har varit drivkraften egentligen i alla bolag som, som jag har varit med och startat. Det är ju de här liksom, vardagsproblemen som, som dyker upp. 
Uh, och så funderar man på, det, det gör ju alla, så här, man står i duschen och så funderar man på ja, men varför är ingen som har uppfunnit det här? Och så går man ut i duschen och så åker man till jobbet. Uh, det är ju just de liksom, tankarna och om man kan vidareutveckla dem som, som skapar de här möjligheterna som till exempel iSettle blev eller var. Uh, och det, jag tycker att det är mycket lättare att driva ett bolag utifrån den typen av hypotes, i alla fall för, för min del. Det, det blir mycket tillbaka till det som motiverar och engagerar. Eh, bolag idag måste vara purpose-driven på ett annat sätt än, än historien. Man, jag, jag tycker att det är svårt att eh, attrahera talang genom att bara säga så här, vi ska tjäna pengar. Däremot om jag som i Aristotelfallet kan säga så här, men vi ska förändra, vi ska bidra till att förändra världsekonomin till det bättre för att på grund av globalisering och artificiell intelligens och så vidare så kommer liksom, den gamla ryggraden av samhället kommer få stora utmaningar vilket innebär att liksom, människor blir av med sina jobb vi får lägre skattebas och så vidare. Vi måste bidra till att liksom, se till att stärka upp en ny ryggrad som är småföretag och genom att göra det och ge dem verktygen som de behöver då jäklar, då kan vi verkligen få snör på ett landsekonomi, vi kan verkligen få in folk i arbete och det, är, det är ett mycket enklare sätt att liksom, förklara varför man ska gå till jobbet. För människor är inte typiskt sett, i alla fall inte om vi tittar då på millennials igen. Då, så är man inte, det är liksom inte lönen som är AO. Man vill vara med och förändra världen eller man vill bidra till någonting större. Och framförallt vill man känna att när man går till jobbet så är man med och, och gör någonting positivt. Ja. Jag har läst en hel del på, för jag aldrig brukar prata om syfte och allting, så jag har ja. försökt nörda ner mig i det. Ja. Och så har jag försökt hitta lite så här x- och y-faktorer, var det som kommer ifrån. Och hur mycket jag läser allting så kommer man ner till två engelska ord, de som har lyckats få till det. Mm. Det första är belong och det andra är because. Ja, jag tänkte vi tar ord för ord, det är just det där att, som du sa millennials, I mean, give them something to belong to. Hur mycket har du jobbat med de bitarna, att liksom tillhöra och att det är vi här nu, inte bara jag och du utan det är vi här. Alltså det är någonting vi har jobbat väldigt mycket med. Men det kommer också som en del av att man, man liksom startar ett bolag ut efter en, en hypotes och en, en idé om någonting större. Då, då kommer menar, de människor man träffar i början, då ska du försöka sälja luft i princip och säga jag har en idé om att vi ska förändra den finansiella industrin. Vi ska, vi ska demokratisera kortbetalningar. Och antingen så har man människor som tänker att han är sprittsprången jävla galen. Eller som har människor som tänker så här, make sense, det här vill jag vara med på. Och får man in dem, då skapar man just den här belångkulturen. För man har ett gemensamt mål. Det är väldigt lätt att liksom leda den typen av bolag som är så tydligt uttalat. Och because, det är med det som, som jag just förklarade, varför vill man demokratisera kortbetalningar som vi började med? Ja, för kontanterna går ner. Det försvårar för, för väldigt många i samhället. Liksom, eh, det förbättrar på många plan. Eh, mindre rånrisk, eh, mindre conversion breakers för, för restauranger och för små klädbutiker när kunden kommer in utan kontanter men ändå kan betala med kort. Men försvårar utifrån perspektivet att eh, de som kanske inte är lika liksom, etablerade verksamheter tar situation Stockholm. Helt plötsligt, eller Frälsningsarmen som står och samlar in pengar. Helt plötsligt lever de i en verklighet där de inte de kan liksom inte avsluta affären på grund av att det gamla sättet att, att liksom ersätta finns inte kvar. Nej. Så att 
Då, då finns det ett väldigt tydligt kås också. Mm. Finansiell inklusion och liksom förbättra, förbättra världsekonomi och så vidare. Du, när man läser på om det så kommer ett ord väldigt mycket tillbaka, det är passionen. Ja, verkligen. Jag tänkte vi skulle försöka göra slut med ett gammalt managementuttryck mm. som man har pratat i 30 års tid med. Då säger man så här, ett mål utan en plan är bara en dröm. Och det har man liksom, jag hittar till och med böcker som är 30 år gamla som säger det. Mm. Tänk om vi ska vända på det då. Utan en dröm så behöver ingen plan för ingen vill nå målet. Nej, och det, jag tror ju mycket mer på det. Att, alltså, det, för, det är nog väldigt personligt också. Det är inte så att alla människor liksom nödvändigtvis vill gå till jobbet och känna sig som att det här är liksom det bästa som finns på jorden. Vissa har ju inte den ambitionen, drivkraften eller ens liksom känslan av att spela någon roll vissa människor vill bara gå till jobbet få en lön och sen vill åka hem och göra det som verkligen eh, liksom passionerar dem, om det är åka skidor eller gå ut med hunden eller eh, måla eller mm. vad det nu kan vara och jag tycker det, det måste man ju komma ihåg också men för de som för de som kanske stoppar in mer engagemang och liksom större drivkraft och passion i jobbet så tror jag att det är en, liksom det är en nyckel, absolut och då är jag lite nyfiken på, för de bolagen du har varit med om, vart små har blivit stora, ja. i olika definitioner så finns det alltid någon som är större. Och sen håller många på att prata om stor liten, är vi liten, stor, stor liten. Mm. Jag hävdar att det är en snabbare som slår långsammare varje dag i veckan. Vad är din syn på det här? Behåller drömmen ja. när man växer och blir så kallad större? För många blir just nu långsammare. Det är inte alla bolag som blir snabbare och snabbare just nu. Nej. Hur tar vi oss igenom det att medan vi växer håller kvar både dröm men framförallt snabbheten? Alltså drömmen tror jag inte är så himla svårt att behålla om man kommer från ett liksom, visionsperspektiv och det är därför man har startat bolaget. Den, den kan du behålla genom alla typer av cykler. Uh, för jag menar det är inte så att världsekonomin är förändrad på grund av oss. Det är liksom en, en vision, en North Star som kan inträffa om 5, 10, 15, 100 år om ens någonsin. Liksom. Så att den visionen är ganska lätt att hålla fast vid. Um, hur man blir mindre långsam, det tror jag är en utmaning för, för alla. Alltså, så, så länge man inte är en eller två grundare eller tre eller liksom, så många som kan dela på en pizza, då blir man liksom per definition i princip långsammare för det är mer information som ska delas och alla måste enas runt målet men jag tror att eh, alltså relativt sett ska man behålla tempo genom att se till att beslut fattas på alla delar i, i alla delar i bolaget och att det inte kräver liksom någon form av sign off från en chef utan just den här autonomin som, som man kommer tillbaka till att alla får känna man har frihet under ansvar. Alla vet vad, liksom, vad är målen för året eller för, för att nå visionen. Vet alla det och kan översätta det till liksom siffror för sin egen del oavsett var man sitter i bolaget. Om det är på support som är en fruktansvärt viktig komponent för att eh, beroende på hur de agerar så behåller man kunder och minskar, minskar körn till exempel. Liksom vet alla sin roll i bolaget och känner sig som... Liksom, en väldigt viktig del till framgång då tror jag att man kan behålla relativ snabbhet, sen så blir man ändå långsammare ju fler man blir, det tror jag är oundvikligt För du fick ju beröm där som att de hade underskattat din och din kollegas kraft att samla in pengar ja. för jag antar när du är på de mötena och berättar om visionen och drömmen ja. men du är grundaren hur får man det 
längst ut om man, om man har en sten och så släpper man en sten i vattnet så blir det inga på vattnet. Ja. Hur, liksom, hur har du lyckats transformera ut det hela vägen ut? Har du några liksom praktiska erfarenheter? Bara, men det här gjorde vi och liksom, den längst ut, om det är en receptionist eller vem den är, att vi har samsyn. Ja. Uh, nej, men det finns n- några delar där vi har varit duktiga och, och liksom, som vi har haft som, som del i att bygga verksamheten sedan dag ett. Och det är just att uh, försöka ha extrem transparens. Oavsett om vi gör bra saker eller om vi gör dåliga saker. Vi har, uh, liksom, vi har alltid haft uh, liksom månadsmöten, all hands eller town halls eller vad man nu kallar det för. Där vi har delat exakt var vi står, hur det går. Uh, I princip transparent oavsett liksom, utmaning. Yeah. Uh, och det tror jag har gjort att folk... Liksom, känner sig väldigt delaktiga i, i bolaget även om de inte sitter med i mötena med riskkapitalister till exempel. Då. Men får man veta att äh, men fasen, vi har våra utmaningar på grund av att vi inte har levt upp till våra försäljningsmål eller att vi inte har lanserat den här produkten. Ja, men då känner de som sitter på produkten att fasen, nu jävlar, nu måste vi få ut det här för att det kan ändå påverka så att vi får finansiering kan växa vidare och nå visionen. Det är en del. Men den andra delen är det som jag pratade om tidigare. Hur vi liksom har under de senaste åren med hjälp av erfarna och duktiga ledare lyckats tycker jag få alla delar i bolaget att känna sig delaktiga i om det är en budget till exempel. Att budgeten inte bara kommer längst upp ifrån och säger att nu ska vi växa med 18 procent utan alla från varje del av bolaget har varit med och byggt sin del av budgeten som tar bolaget till det större målet. Och då liksom, det ökar känslan av att jag är viktig för helheten, tror jag. Har du sätter ord där på också, lite också en annan paradigmskift som jag tycker att vi har länge haft en syn på att, att människor är till för mål. Att vi sätter upp ett mål, de är 18 procent, så behöver vi människor som springer. Men tänk om vi ska vända på det så att målen är till för människor. Alltså att vi, vi, liksom, vi har människor, vi behöver mål för att vi ska göra det, inte tvärtom. Att man har planer som vi bara stoppar in massa människor, nu ska ni göra det här. Nej, men jag tror att det är mycket lättare att driva ett bolag på, på det sättet. För ja. det, det skapar en större känsla av samhörighet och ett vi och ett, liksom en starkare kultur. Med en starkare kultur så tror jag att det är lättare att må mål. Det är lätt att du sitter och pratar om ditt ledarskap. Ja. Eh, om jag har lyssnat lite utifrån in. Vad andra ser mitt ledarskap? Om mitt ledarskap? Mm. Eh, nej, det, det ska du inte känna. Eh, det är tre som jag tycker är fina ord. Pensionerade är en av dem och de ja. har vi redan pratat om tycker jag. Ja. Eh, vi pratade nyss om det här, hur får vi de här ringarna på vattnet? Hur får vi längst ut? Mm. Eh, det andra ordet är tillgänglighet. Eh, är det det lite du försökte förklara? Sen? Att faktiskt via townhall eller, eller vad den är, känns tillgänglig? Ja, men det har varit väldigt viktigt för mig sen, sen dag ett. Och jag tycker även det, det går igen i de ledare som jag jobbar med. Att liksom dörren, dörren till våra så här, virtuella kontor på säga, de, de är alltid öppna. Man kan alltid ringa, man kan alltid mejla, man kan skriva på Slack. Eller så går man bara förbi och bokar ett, ett möte. Uh, eller tittar in eller vad det nu är men uh, tillgänglighet tror jag är, är viktigt för att alla ska känna att vi är på något sätt i samma båt ja. uh, det... för en spaning där är att vi läser mycket böcker walk around management och allting vi får ju fler och fler medarbetare som vi mer och mer sällan träffar 
alltså globala organisationer, många konsulter är ute. Mm. Men jag vill också utmana att ja, kanske inte det är synligheten som avgör, det är ju att kännas närvarande. För tillgänglighet för mig det är ju en känsla av kännas närvarande, fast man aldrig ser dig. Ja. Är du med lite på vad jag menar? Ja, men verkligen. Ja, men jag, alltså, jag, jag tror på det där. Jag tror att eh, dels, dels handlar det om att faktiskt vara närvarande också. Både i alltså idag med, när det finns så många kanaler att vara närvarande på så är det lite utmanande. Men, men eh, jag tror man måste ha en 360-syn på, på närvaro. Dels fysisk närvaro. Eh, dels närvaro på där det händer det kan vara mejl till exempel eller det kan vara i media så liksom medarbetare ser och uppfattar att liksom bolaget är på väg åt ett visst håll och att man liksom känner stolthet över bolaget för det, det finns en känsla av belonging och sånt där men också ett tydligt exempel är här om veckan i ICET så var det en, en ganska hetlevrad liksom, diskussion som, som fick egna ben på Slack till exempel. Eh, och att som ledare då gå in och eh, i det här fallet sätta ner foten och säga att nej men hörni, nu får vi liksom vara lite vuxna och, och ta ett steg tillbaka. Det, det, det är utmanande som ledare att finnas i liksom, 360-sammanhang men det är också nödvändigt, tror jag. Ja, för det är också... Att använda orden synligt och närvarande. Att många börjar med one-to-ones idag. Ja. Oftare. Vi är synliga på mötet. Men känns ju inte närvarande på mötet. Nej. Så, så är det nog. Jag, jag, jag tror på närvarande. Jag, menar, jag tycker annat exempel är just det här att alla måste känna att man sitter i lite grann samma, samma båt. Jag menar, jag, om jag tar på på det kontor där vi sitter idag så när vi byggde det för vad kan det vara, fyra, fem år sedan nu så, så var instruktionen från min sida så här, jag vill sitta mitt i landskapet tillsammans med alla så slutade det självklart med att jag fick, jag fick hörnrummet liksom. <laughs> och hörnrummet är inte riktigt så flott som, som det låter för vi så eh, hörn och det har, har fönster åt alla håll men det är relativt litet vad kan det vara, kanske 10 kvadrat eller något men det rummet är, det är när jag är på, på kontoret och när jag har mina olika möten, det finns ett mitt skrivbord och det finns ett litet bord för fyra personer, då, då har jag första king. Liksom. Men i och med att jag reser halva tiden eller är ute på möten, liksom, de andra 25 procenten, så jag menar det där rummet används som konferensrum för alla hela tiden. Så det, jag, tror, jag tror det är väldigt få som känner att, att jag sitter uppe på mitt... Liksom, i alla torn och titta ner och, och på mina medarbetare på något sätt. Då vi pratar om passionerad och vi har pratat om tillgänglig. Ja. Tredje ordet, rak. Ja, ja det är det har inte alltid varit en fördel, så kan man säga. Särskilt inte i en svensk, liksom, svensk kultur som ju enligt mig ibland är för... Jag vet inte. Den är för, det är för fluffigt ibland tycker jag. Liksom man ska berätta sina tre positiva ord och sen ska man komma in med de här förbättringsmöjligheterna. Och gärna det, hitta lite fel kanske. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag är inget bra på det där. Jag tycker att vi har för lite tid som det är så jag går hellre rakt på sak. Det, det har väl inte alltid känt sitt syfte så kan man säga. Det finns, jag har lärt mig med åren att, att det går med vissa... Och med andra så måste man trots allt anpassa sig lite grann. 
men jag, jag, för min egen del så uppskattar jag mycket mer om folk i Raka liksom, är man inte nöjd med mitt ledarskap eller tycker man att det är någonting problematiskt eller felaktigt i bolaget så uppskattar jag mycket mer om man kommer så här, vet vad Jacob, så här är det vi har ett problem med den här chefen istället för att säga så här, i stora drag så tycker jag att det är jättefint på ISET fyra av fem chefer är jätteduktiga och den här femte chefen hen är bra på det här men Ja, liksom, ja, fan. Ja, spirit out på något sätt jag orkar inte men det är också det där med att kännas rakat om vi jämför du sa svenska kontra andra ja. jag upplever att framförallt entreprenörsbolag utomlands är lite bättre på att till och med lite skav alltså vart skavar någonstans mm. och nästan apropå vi pratar om konflikter eller pratar om oliktänkande ja. som du sa, du gillar inte någon gick in och berättade hur du ska faktiskt göra Nej. det är ju faktiskt att tillåta skav att gå hela bordet runt och involvera mm. och faktiskt att men, ni har inte tänkt på det här just det, tillväxtresan måste väl vara helt avgörande med skav ja jag tror det och jag tror också det, det är ytterligare en sån sak som, som gör att man kan röra sig snabbare det är liksom slutat hela tiden köra konsensusdrivet och, och liksom vänta på att man slingrar sig fram till den optimala lösningen utan ibland får man vara Får man vara lite pragmatisk liksom och, och köra på. Men med det sagt så. Vi lever inte, eller jag lever inte alltid som jag lär just nu när vi sitter och pratar. Men, men jag uppskattar det mycket mer. Jag tycker det är mycket skönare. Det fungerar inte för alla och jag har lärt mig det den hårda vägen. Och jag får fortfarande ofta tillsägelser från kollegor att du kanske får tona ner lite eller du kanske ska få människor runt omkring dig att känna i alla fall att, att vi, vi gör det här ihop så att det, tillbaka till den där pressen liksom, är, är pressen lite för hård under för lång tid då går jag fortfarande in med skygglappar och, och blir kanske inte lika charmig som jag kan vara Hänger ihop med brist på sömn ibland också? Ja, alltså, det är väl just den där obalansen med den här sömn, kost och motion kanske ja Du är... Om man pratar lite skillnad på ledarskap, du menar du, Paypal har gått in och köpt till. Mm. Du har fått en chef. Jag har fått en chef. Och, och allt, de flesta svaren på min korta fråga början var så att ingen ska berätta vad jag ska göra. Nej. Då tänkte jag någonstans för att knyta ihop det du sa för en stund sen till det att nu ja. har du i alla fall en chef. Ja. Hur är det då från att starta en massa bolag? Ja, men det, är, det är nytt. För tidigare har chefen lite grann varit styrelsen på något sätt. Uh, och, och nu finns det en annan typ av chef men jag skulle inte säga att det nödvändigtvis är, är dåligt, tvärtom jag har en, uh, min erfarenhet hittills är väldigt positiv dels av min chef men också uh, vår, vår, alltså Paypals vd uh, som är en otroligt dynamisk uh, jäkligt spännande passionsdriven person um, så att jag tycker jag lär mig än så länge väldigt mycket av Båda mina chefer har också tvingat oss som bolag tror jag att faktiskt bli bättre i vissa sammanhang. Att inte kanske vara lika förlåtande med, med vissa frågor. Vi har, liksom förut har vi kunnat falla tillbaka på att ja, men, det, är fortfarande, det är fortfarande tidigt i processen när vi kan nog optimera på sikt. Och nu är det mer så här, ja, men, vi har lovat det här och nu ska vi hålla det här. Hur måste vi agera om inte om vi om vi inte når målen eller om vi inte har kommit dit vi sa att vi skulle. 
Har du haft ditt första utvecklingssamtal? Nej, det har jag faktiskt inte haft den. <laughs> jag vet inte, men kanske man har. Jag vet. Performance review, ja, allt vad det heter. Ja, precis. Ja. Ja, jag, jag har ju haft mina performance reviews med mina kollegor. Men, men inte jag, uppåt? Nej, exakt. Inte än. Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror? Och vilken succé det blev! Nu, när du kanske har lärt dig något nytt idag, vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor IOM Business School, de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM, de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På iom.se svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Balansen, passion, kompetens. Yeah. Det har du pratat om tidigare att vissa människor kanske inte har haft det tyngsta sevet men har kommit in och bidrat massor. Men någonstans, vilken kompetens behöver vi ha imorgon? Jag brukar prata om kompetens som ett ord som heter överensstämmelse. Ja. Yeah. Alltså mot vad situationen kräver imorgon har vi överensstämmelse vad människor kan och vill göra. Mm. Hur får vi ihop balansen, passion och kompetens då? Ja, den är lurig. Jag tror i grund och botten så handlar det igen om, liksom, om, om visionen och målet är tydligt så blir det lättare att få ihop, hitta rätt person som, som har den kombinationen av kompetenser. Men sen handlar det väldigt mycket om var man befinner sig i, i bolagets fas. Och jag menar, om vi pratar om mina erfarenheter här så är det att bygga bolag från grunden. Och då skulle jag säga att alltså, passion i alla fall under de första åren är nästan ännu viktigare tycker jag än kompetens. Det måste självklart finnas kompetens i vissa delar av bolaget. Men man behöver inte världens bästa säljchef dag ett utan det är mycket viktigare att ha någon som lever och dör med bolaget och liksom som lär sig sälja under tiden för att produkten kommer ändå ändras 60-11 gånger innan liksom man har hittat rätt. Så att där är, jag tycker det är mycket viktigare med, med passionen för den här liksom optimala säljstrukturen och hur många calls man ska göra och liksom alla olika funnels och så här. Omöjligt att veta för produkten tar sin tid att utveckla. Ja, men vi kommer från det traditionella high for skills, trainer for values and attitude och nu någonstans passion är values and attitudes and trainer for skills. Hur har du gjort det här för att hitta vem som har rätt passion för er resa? För det har ju gått undan. Ja, det har gått undan. Men jag skulle säga de första fem, sex åren i bolagets resa så, så var det faktiskt så att min medgrundare Magnus och jag, vi 
träffade alltid alla kandidater oavsett var de anställdes i bolaget i en sista intervju. Och det var alla. Så de första 500 personerna hade vi träffat hela gänget. Och det var inte helt ovanligt att vi faktiskt i dem den sista intervjun kom fram till att nej, men den här personen är superbegåvad eh, jätteduktig eh, liksom kan Excel fram och baklänges eller fantastisk kodare men antingen hade man inte EQ eller så hade man inte passionen eller också så var det något annat som vi inte tyckte passade in i den kultur som vi försökte bygga eh, och det är väldigt tidskrävande men jag tror att det är en, en viktig pusselbit i hur man liksom ja. bygger en viktig kultur och och driv i början. Har du till och med skapat rollbeskrivningar utifrån personen och passionen? Eh, har du vågat gå dit till och med? Utifrån att träffa en person bara, den här, den här ska bara in. Och sen ja. får vi liksom skapa en roll utifrån vad som passar den människan. Har du gått dit till och med? Alltså indirekt skulle jag säga. För att det finns människor som vi har, har anställt för en roll. Men där man redan i, i liksom intervjun inser att det här, är, det här är fel roll men nu är det viktigaste att vi får in personen med kombinationen kompetens och passion och sen så hittar vi rollen efterhand Nu är det 2020 när ja. vi gör samtalet i slut 1999 startar Trade Hubler, det har blivit ett antal rekryteringar under ja. de 20 åren ja. Går du ta ner till någon sorts viktigaste erfarenheter just kring rekrytering kompetens? Ja det gör det nog, återigen lite beroende på om det finner sig, men om man ska koka ner till minsta gemensamma nämnare oavsett liksom bolagets storlek och utveckling så, där, så tycker jag att det här låter ju också som en klyscha och lite flummigt men för, för mig är magkänsla fortfarande en, en väldigt stor komponent i rekrytering alltså jag vet inte hur många rekryteringar som vi har gjort om man sitter med det perfekta CV och liksom perfekta bakgrunden och liksom referenser som, som ju alltid är kurerade på något sätt så, och sen så känner man någonstans fast det är någonting här jag vet inte vad det är och så kör man ändå för man liksom ser på all fakta och så går det åt helvete så jag, jag tycker att den där, den där lilla magropskänslan när den inte stämmer så, så är det fortfarande så att jag avhåller mig ifrån och tackar jag. Har du något tips på hur vi för man pratar mycket om magkänsla och allting men mm. har du någonting lärt dig över tid va? men så här ska jag tänka lyssna framförallt på den och våga gå på den ja, men idag, idag för min del är det mycket mer så att jag om jag är involverad i, i, i liksom rekryteringar så så är det ju ofta liksom en process där det är många människor som träffar dem innan och så ska jag på något sätt eh, vara en del i intervjuprocessen. Eh, och jag tycker ofta att i och med att det finns många som validerar kompetenserna på vägen utifrån rollbeskrivningen i mitt fall så tycker jag att jag kan fokusera istället på personen mm. bakom eh, och lyssna mycket mer om Liksom det livet man lever eller vad som motiverar och driver en på, på jobbet, vad man liksom letar efter för att just känna den här passionen och drivet. Och jag tycker i, i de samtalen där man kanske kan gräva lite djupare om personen bakom, då tycker jag ofta man får fram nyanser som man antingen tycker om, eh, eller som man känner så här, ja men det där kanske inte riktigt delar och, och då de drar man öronen åt sig. Men det är också utifrån 
från den roll som jag har och, och kanske då eh, lyxen om du vill att ha, ha idag människor som liksom driver delar av den här processen innan så jag kan fokusera just på det. Ja. Ja. Apropå rekrytering och lite människor vi pratar om, vi har en redaktionell partner i podden, LinkedIn ja. okay. eh, som får ställa en fråga per gäst eh, och de vill ställa det här till dig att de lanserade LinkedIn nämligen nyligen funktionen Open for Business och det ger företagare möjlighet att lyfta fram sina tjänster och få hjälp av olika experter. Vår nätverk, det vill säga deras, blir allt viktigare om man talar ibland om en nätverksekonomi som vi har pratat lite om. Hur använder du själv ditt nätverk då och hur viktigt är det att, liksom, att det kommer en del av framgången du har haft med iSettle just kring nätverk och gig society som alla mer och mer pratar om? Samma, samma, alltså mitt nätverk har varit eller mitt nätverk, vårt nätverk vi som startade och de första människorna vi tog in alltså, jag skulle säga att det har varit en av framgångsfaktorerna i hur vi har byggt Icetel för att för oss har nätverket varit A och O till en viss punkt när man liksom börjar växa med sådana siffror att nätverket inte räcker till då kan man inte riktigt använda det på samma sätt men just i början de första tio rekryteringarna vi gjorde, det var just människor som vi hade, jag hade jobbat med på Tradeable tidigare. Som jag visste liksom precis hur de fungerar som människor och hur de, hur de attackerar problem, vilken personlighetstyp de, de var och vilken kultur de skulle bidra till att bygga. Och samma sak för Magnus del. Alltså, det, det, utan nätverket och utan de människorna så hade Icetel aldrig blivit vad det har blivit det är, ju inte, liksom, det är ju inte bara på grund av mig Magnus utan det är ju verkligen en, en, ett grupparbete men då utifrån det som, som var våra um, vad ska jag säga det, det viktiga för oss är att bygga kultur det var ju framförallt kulturbärare vi tog in som också var duktiga och lever det hela tiden ja. du är um... Vi har en gemensam vän som också varit med i podden. Ungefär lika lång som du också. Ja. Eh, Johan Skarborg som grunda, har grundat Academic Work. En förebild för mig verkligen. Han har alltid liksom, en grundtro att ska vi göra någonting ska vi göra det. Och det ska vi bli bäst i världen på. Ja. Alltså att inte göra för mycket saker. Utan vad ska vi bli bäst på. Och när jag gör min research och läser på det så kommer det ofta tillbaka. Men vad ska vi bli bäst i världen på? Mm. Hur viktigt är det här för dig? Nej men det Jag tror att det är... Det A och O om man vill bygga ett, i alla fall i den, igen då, den, den bransch som jag har verkat i som har möjligheten att liksom skapa globala tjänster eller globala företag. Jag tror att just det här att bestämma sig för en, en sak och, och verkligen fokusera på att bli världsbäst på den, det, det gör mycket enklare att liksom fokusera och framförallt att säga nej till andra saker och röra sig snabbare. Och inte minst i och med att den digitala liksom, ekonomin där vi verkar, där är, man har ju, attention span från människor är ju väldigt kort. Liksom, levererar man en produkt, en app i vårt fall då, eller en tjänst där du ska koppla ihop hårdvara och mjukvara, där det inte funkar direkt. Ja, men det finns det tusen andra tjänster där ute. Uh, och därför måste det vara sånt alltså, relentless fokus på liksom, perfektion och pixel perfect tycker jag när man väl släpper sin, sin uh, tjänst. Och det går ju lite emot liksom, det här att fail fast och så vidare. Men jag, jag 
tycker kanske, kanske är det så att i finansiella sektorn att det, det är som förtroende del också, det är business to business det är förtroende, det är andra människors pengar så det är kanske är ännu viktigare men, men vi har alltid på inrådan från vår första liksom produktchef som var formidabel haft fokus på att det vi släpper ska vara perfekt ute i, i liksom handen på handlaren eller på att, um. Men ett ord du använde där det var ju ta bort mm. alltså att bli lättare och vad man inte ska göra är inte det entreprenörens svåraste utmaning då? För mm. man är entreprenör och vi hittar på se massor möjligheter men att inte framgången om jag ska efter många timmar lyssna på Johan är det viktigaste att faktiskt ta bort saker Ja men det är det ju, absolut det är, och det är både viktigast och svårast man vill gärna testa nya saker och man liksom Framförallt i början när man inte riktigt har identifierat var affären ligger. Det är ju nästan en av de svåraste sakerna. Man har sin idé och har en syn på att det här är affären. Och sen så visar det sig att ja, men, den idén kanske inte var fantastisk. Men däremot så ser man i sin data att det här är egentligen det vi borde fokusera på. Um, så att, att kunna fokusera, välja bort och, och liksom välja spår och fokusera om det är nyckeln till framgång. Under de här 20 åren med olika bolag, är det någon eh, händelse, skeende som du tycker har varit tipping point? Någon historia sån här, som vi andra kan få ta del av och kanske lära oss av? Uh, tipping point bra eller dåligt? <laughs> vi, jag tycker vi fokuserar på det bra. Ja, um, ja men alltså det, finns, det finns många sådana. Alltså, men om man tar från, från alltså den första stora breakthrough som vi, som vi hade eh, så var det alltså väldigt tidigt i, i början. Eh, på Tradehub eller Icetter? På, på Icetter. Ja. Och eh, 2010, i april 2010, så ungefär vad blir det, någon, två månader, eh, så satt vi igång liksom helhjärtat med att börja utveckla. Och... Eh, det tog ungefär, vi trodde vi skulle kunna lansera en produkt efter tre månader. För vi visste absolut ingenting om, om vare sig branschen eller betalningar eller hårdvara eller någonting. Så ganska naiva. Bra chef, förtroende om dem. Ja, mycket. mycket. Det, det har aldrig varit en bristvara. Och ett år senare ungefär lanserade vi. Och då skulle vi lansera, tänkte vi, med en, en, en video som skulle då visa tjänsten och få folk att tycka att det här var det bästa sen, sen liksom skivat bröd. Och eh, vi spenderade väl då vet jag, några hundratusen på att anlita en reklambyrå för att eh, hjälpa oss ta fram den här videon som då skulle gå viralt och det fanns ju bara Facebook på den tiden så att det, det var på Facebook där det här skulle liksom, där skulle den explodera. Och det var Magnus och jag som finansierade bolaget vid den tiden eh, själva. Vi hade inte tagit in något kapital så Fick vi tillbaka den här videon och liksom skulle titta på den. Vi var tre i bolaget. Det var Magnus och jag och vår produktchef. Och det var så jävla dåligt. <laughs> det, var, det, var, det, var liksom, det var så dåligt på alla plan. Det var, man satt med skämskudde. Liksom, nej, det, var, det var fruktansvärt smärtsamt att konstatera att fasen pengarna är slut. Vi ska lansera... Vi måste ut med den här imorgon. För om tre månader ska vi köra igång. Så vi måste liksom börja bygga momentum. Och det var Spotify hade kört sina 
det här invite a friend eller så här begränsad inbjudningslista och det hade liksom bara fullkomligt exploderat. Vi var tvungna att göra något liknande kände vi. Um, så tipping point där var att säga så här, nej men det här är för dåligt. Vi har inga pengar kvar, hur gör vi nu? Ja, så vi började kalla in tjänster från olika vänner och bekanta. Någon som var skådespelare, någon som var manusförfattare, två, två glada laxar som liksom skrev sitt slutarbete på, på Berg så skulle göra sin avslutningsfilm där och så här. Och så på, om det var en månads tid så satte vi ihop eh, någonting med gemensamma krafter för inga pengar alls i princip. Eh, jag kommer ihåg att jag la upp det här på min Facebook-sida på natten och sa att, hörni, håll utkik efter det här. Nu ska vi snart lansera ett bolag som heter iSettle. Och nästa morgon så hade det 150 000 views. Wow. Um, så det, det liksom var en typisk sån tipping point där det gick bra. Har du kvar uh, den här första filmen? Man blev inte ja, nyfiken på den. Vet du, ja, jag förstår det. Vi har faktiskt, <laughs> jag har, så här, vi har den... När alla nyanställda vi, vi tar in i iSettle går igenom en liksom... Icetel-dagar och liksom ja. lära sig var vi kommer ifrån och får del av kulturen och organisationen och så här. Och uh, det är enda gången folk får se den. Mm. Så vi visar den fortfarande då. Ja. Innan vi trycker på stoppknappen som sa, jag är nörd på det här med orsak och verkan, vad är det som skapar saker och ting? Uh, ge oss din, om jag säger fem ord nu, fem namn och så vill jag ha din spontana framgångsfaktoranalys. iSettle, Skype, Spotify, King, Klarna. Finns det någon gemensam nämnare? Framgångskoncept, recept? Ja, jag tror just som vi pratar om så tror jag stenhårt fokus på, på produkten. Um, jag tror det som vi i Sverige är, är tycker jag världsmästare på eh, nämligen att skapa bolag som inte nödvändigtvis är gjorda för Sverige utan som är, är gjorda för global användning. Eh, och eh, jag tror eh, jag tror i, i majoriteten av de bolag du, du tog upp så, så finns det väldigt tydliga ledare nödvändigtvis inte den som är orsaken till att bolaget har blivit så fantastiskt som det har blivit för det är ju en, en team effort men det finns tydliga ledare med en tydlig vision som man på ett tydligt sätt kan liksom artikulera ut till, till fler än bara till bolaget så det, det, är väl, det är väl tre saker som är gemensamt Ja det tycker vi alla som svenskar ska Sträcka på så var stolt över det du har varit med och gjort och fyra andra fantastiska organisationer som har skapat löst problem åt andra människor. Du, vi pratade för ett tag sedan om att gå från aktivitetsstyre till hypotesstyre. Mm. Om Jakob får dra en hypotes, jag pratade 20 år tillbaka till idag, om du får dra en hypotes vad entreprenörskap och företagande är tio år framåt då. Vad har du för hypotes? Pratar vi om Sverige eller globalt? Jag tycker vi tittar på globala. Nu tycker vi tittar på globala. Nej, men, eh, alltså jag är extremt passionerad och, och driven kring, kring företagande. Få in folk i tanken att starta sina egna bolag. 
och jag tror på global basis så är jag med, det, det är väl ingen det är ju ingen jättelåg oddsar att liksom gigekonomin kommer fortsätta att, att ta större större andel liksom i, i jobbskapande som jag sa tidigare så är jag med vår tes och vår vision är ju att stärka upp den globala ryggraden på småföretagssidan så att jag menar småföretagen kommer bli viktigare i alla marknader, i alla länder på grund av, just som vi pratade om tidigare globaliseringen artificiell intelligens machine learning så att jag menar, där jag tycker att den det det är ganska klart att dit kommer dit kommer allting gå. Yeah. Sen så tycker jag att eh, om man kokar ner då till där vi befinner oss idag i, i Sverige så är det tyvärr så tycker jag att vi inte kapitaliserar på eh, det fantastiska som är gjort eh, som, som startade för länge sedan men om man tittar på den digitala ekonomin som startade just med personer jag tog upp tidigare med Holstein och Bergersson och hela gänget till det som Daniel Ek eller Sebastian eller ja, Niklas Sandström eller andra liksom har, har, har tagit vidare det här. Det, det, det är en, så här vi är nästan världsunika. Vi skapar liksom fler eh, fantastiska digitala bolag per capita än något annat land i världen. Och tyvärr är det så om man tittar i Sverige idag, vad jag är rädd för det är att om vi tar de som styr Sverige så är det ingen som riktigt förstår um, hur man ska göra för att se till att det här lever vidare. Uh, så det vi pratar om hela tiden i, i bolag att man ska vara visionsstyrda och liksom skapa tydliga mål. Alltså, jag hoppas att politiker i Sverige lyssnar på den här podden och de tidigare avsnitten för att det saknas, det, det fullständigt saknas en vision för Sverige längre fram än Liksom nästa mandatperiod. Och det är ju knappt att liksom, det finns en taktisk riktning så som det ser ut just nu heller. Och det som oroar mig där är att från att vara en av världens ledare i liksom, eh, det som är, är självklart kommer komma över hela världen så riskerar vi att hamna fruktansvärt långt efter för att man inte fattar besluten som gör att vi är rustade för att liksom, kunna leverera på det som krävs i en förändrad värld om tio år. Bara en följdfråga. Du eller Daniel för, för Spotify eller Sebastian för Klarna, har ni sitter och pratat med statsministern någon gång? Har ni blivit inbjudna bara för att prata entreprenörskap, tillväxt? Vet du, jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte de andra. Jag har aldrig blivit tillfrågad av statsministern. Det är kanske inte han som man ska prata med. Men jag tror aldrig ens att jag har hört liksom, ämnet tas upp heller. Jag med den som är, är mest pro- småföretagande, det är väl typ Annie men jag har aldrig sett liksom ett, ett samlat grepp av politiken på samma sätt som liksom vård, skola och omsorg, även om man spretar åt olika håll så finns det i alla fall liksom det finns eh, arbetskoncept runt de olika delarna liksom digitalisering och, och vägen framåt och fokus på småföretagarna har aldrig hört tas upp i någon större bränd Vi ser till att det här avsnittet och några avsnitt till helt enkelt kommer in till de där som någon ska dra riktlinjen för Sverige. Du, om vi ska avsluta med 
Vi har varit liksom från vänster till höger. Vi blir till och med lite politik här i slutet. <laughs> Om du och Jakob får ta ner dig till dina tre bästa tips för ledarskap eller tips till landets ledare som lyssnar på det här. Vad blir det då om vi börjar med ettan? Ja, jag tar det från mitt, mitt perspektiv och lite egoistiskt den typen av bolag som jag har varit med och, och byggt. Då. Så, nummer ett så är envisheten och, och hur man ser på, på problemlösning och vilken infallsvinkel man har på dem. Att det, det, det är någonting som, som man kan skapa något bra av. Den tror jag är nödvändig. Så positiv och envis och inte ge upp när, när det är stökigt. Det, det är nummer ett. Ja, två. Uh, nummer två är att precis som jag har haft förmånen att göra hitta människor som är ännu duktigare än vad jag är för jag, menar, jag vet vad jag är bra på men jag vet också nu vad jag verkligen inte är bra på och där har jag en ledningsgrupp som jag är fantastiskt liksom, imponerad, inspirerad och, och eh, glad av att få, få jobba med där, liksom, som bidrar väldigt mycket till mig så hitta kursan duktigare människor men det är verkligen en, en viktig del jag tror på, på ett bolag där liksom hälsa finns med. Man pratar om sustainability. Jag tycker att man borde införa ett sustainability-mått för, för medarbetare också. Jag vet inte riktigt hur, men det är absolut någonting som jag ska fundera på mer. Ett må-index. Ett må-index, ja, men faktiskt. Jag, jag tror att sustainability, jag tror att alla skriver under på att, att medarbetare som, som mår bra liksom, jobbar bättre och i slutändan skapar bättre resultat för, för bolaget. Och sen så jag, jag vill lägga till en i alla fall, jag nog bara med tre, men, men en fjärde för mig och som jag hoppas att människor i min organisation upplever det är att liksom, Share your, your glory. Liksom, Isaac hade aldrig blivit det det har varit bara med mig och Magnus. Uh, och det är viktigt tycker jag att alla som är delaktiga ska känna att det är på grund av dem som vi har kommit dit vi har kommit. Så att även om jag uh, liksom ser mig själv som en, som, uh, en, en sångare i ett, i ett band så finns det alltid en låtskrivare i bakgrunden och, och en jäkligt stor orkester som gör att det kommer igenom på något sätt. Och uh, utan, uh, liksom, utan någon av de komponenterna så, så liksom blir det ingen bra performance. Ett gammalt talesätt som jag har försökt göra till mitt lite motto att ska vi gå riktigt snabbt fram, gör det själv. Ska vi gå riktigt långt, gör det tillsammans med andra. Det är bra slutord på det du precis sa. Du... Uh, du har bara en enda fråga kvar nu. Eh, vi brukar alltid avsluta varje avsnitt med en låt som symboliserar gästen. Som gästen i sig får välja helt själv. Antingen bara en bra låt som man gillar eller något som kanske är du som ledare. Medan du funderar så, ja, ni vet ju. Apropå vi har haft kund- och produktfokus. Den här produkten är till för dig som är kund. Eh, vi tackar dig som nu har lyssnat. Eh, utan att, att du lyssnar så behöver vi inte ha den på podden. Utan att du önskar nya gäster och ännu bättre innehåll så behöver vi inte heller ha den här podden. Så jag tackar er. Tackar också de som möjliggör den här podden. Våra partners Anne Frankly, Harper Jean, IOM Business School och TRR. Apropå mitt lag, det är de som gör att vi blir så här pass förhoppningsvis mycket bra men bättre och bättre tycker vi. Vi gör allt vi kan. Producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på At6 på Instagram, på LinkedIn. Hittar ni oss? In gärna skriv någonting. Vad tyckte ni om det här? Vad har ni tagit med er för reflektioner? 
Tillsammans eh, gör vi det här bättre. Jakob, vilket tonar rullar vi ut till? Jag tycker vi rullar ut till eh, Queen. Don't stop me now. Det är väldigt lite som har stoppat dig under de här 20 åren. Jag hoppas verkligen väldigt lite saker kommer stoppa dig imorgon. Du är en förebild. Fortsätt och gör skillnad. Tack för att du kom, Jakob. Tack snälla. Tack för en spännande podd.